0: Thank <laughs> you.《三人行》，你们好，这是郑浩、李秀元和窦文涛。我呀刚从马来西亚回来，本来呢，今天我们原定播出这个马来西亚特辑的最后一集，但是呢，我们临时把它抽去了，因为这个不幸的消息压在咱们每个人心头啊。就昨天在山东德州，咱们在巴基斯坦绑架事件当中遇难的这个中国工程师王鹏，哎呦，那么年轻，老婆还怀着孕，你说。哎，我觉得这个事情当中特别让我觉得心里就特别难受的，就是中国哥们儿之间的那种东西，就是说是这王恩德和王鹏啊，在被绑架期间，两个人也都预想到了种种可能，互相嘱托。就是兄弟，要是我们谁出不去了，对,对,对你帮我照顾我的妻儿老小。
1: 哎呀、嗯，<样>其实，在那种状况下呢，很容易就是产生这种的一种一种想法，特别是像他们在一种比较极端的面临死亡的这么一种环境下，那么这个王鹏最后是被不幸不幸遇难了。嗯，呃，我觉得你刚才说那倒是比较比较那个，就说你刚从马来西亚回来，好像是参加一个什么什么选美，<学>我不<美><对>我跟你讲，那
0: 种反差可能更强烈。嗯、我当时。听到这个消息的时候，嗯，说句不好听的、啊，就是我在游泳池旁边晒太阳，嗯、椰子树、蓝天白云，我突然听见这个事情，我觉得像是另一个世界发生的这个事情。嗯、但是，就是哎呦，就我我我觉得现在这个这个世界好像跟精神分裂一样，嗯，就是你特别能感觉到那种呃光明与黑暗。我当时你知道听到之后，我的一个第一个感觉就是，嗯，终于轮到中国了。嗯而且你知道，我一下子也不知道为什么想起什么呢？想起九幺幺啊，我多次提过，当时我在新疆，九幺幺的消息刚刚传来的时候，还不是完全明白真相。那个时候哈、啊，至少我们在酒桌上的这几个人，他们还举杯干杯庆祝，说美国老佬也有今天，干杯！你说人的思想会变得多快？那个时候觉得离我们太远，甚至还有点个别人吧，还有点幸灾乐祸。现在你就知道，这中国这个外交部都提醒了，要我们要改变观念。这个恐怖主义，它针对的是每一个国家的平民都有可能遭遇上，尤其是别以为中国公民在海外就不会出事儿。嗯
2: 、其实真的觉得很没有天理，<是>因为你看这两位工程师，其实他们是到那边去做服务性的工作，<是>尤其是对当地的老百姓来讲，他们有多大的贡献？离乡、嗯、背景还带着这个老婆怀孕的老婆，嗯、一父子，那个。嗯近况真的是听了就很心酸。嗯、以后谁要去做这些这样服务的志愿的事情呢？而且呢，像巴基斯坦
1: 这个是我们中国的一个老朋友了哈。呃，你刚才说那个，其实说说轮到我们中国，其实这也不是第一次了。在今天的五月份，五月三号的时候，在瓜达尔那个那个地方呢就有爆炸，就是针对呃中国。员外的这个工程人员，就是十
0: 二名这个监理，中国监理公司三名
1: 遇难啊，啊九,个九名受伤，对对对。呃，另外呢，就是在六月份的时候，在阿富汗也有修铁路的时候呢，嗯、有一些工人被这个乱枪扫射，当时呢，据说呢是塔利班那些残余武装分子啊，所以呢，这个。有一个问题，就是大家值得考虑的，就是在经历了这么多的中国的援外人员遇袭之后，应该去怎么样去考虑来保障我们的援外人员的生命安全这个方面
0: 。对，所以说呢，我我觉得一开始啊，也用这个咱们节目特有的方式哈、啊，向这个遇难的咱们这个中国同胞啊，呃，表示一份哀悼。老父母啊，你说这个
1: 就如何能够承受这段时间啊？对对他们来讲是确实很艰难。嗯，嗯看到这段这个片子以后呢，我其实联想到在今年的五月份的时候呢，也就是五月三号瓜达尔爆炸之后，我们也啊凤凰卫视也派了记者去，当时我也去了
0: 。对，我为什么今
1: 天请郑浩大哥来呢？嗯、
0: 因为发生绑架事件的这个地方。你那个，你说那是个多么偏远的地方，连名字我现在都是什么南瓦吉里斯坦，南瓦
1: 吉里斯坦地
0: 区，他就在那里采访过，哎，他去过
1: 。对，我是去了以后呢，他是南瓦吉里斯坦呢，是一个部落地区，它属于这个巴基斯坦的北部边境省份。那个地方呢是非常特殊的一个地方，它有很多的部落地区，它的部落地区的概念有点像我们的，比方说是云南啊，一些自治州啊，少数民族自治州啊，或者广西啊，有很多这种的自治州，但是它又完全不同。行政划分上可能有点类似，但是呢，它是一个传统遗留。留下来的一个一个一个老问题，而且是一个政治问题，就是在四七年，巴基斯坦脱离了印度以后，脱离了英国殖民地以后独立以后呢，他当时跟英国呢有一个政府有一个协议，就是保留当地的高度自治。那么所谓的军队、法庭，还有这个呃，包括这个这一地区的行政的领导，都是由部落来自行决定的，政府联邦政府是没有权利进行干预的。只有联邦政府只有一个什么权利呢？就是戍边，就是派军队来驻扎边境地区，保卫这个领土完整。这个呢是由政府军、联邦军来担当的。其他的所有的治安、法庭全部由部落来领导。但部落又是什么呢？部落是一个，就是我们用白话来讲，就是当地的一些首领，就是大地主、大酋长大谋啦，呃，这个这个这个，甚至于土匪，就说你有势力，你就可以当一个长老。嗯你有很多的土地，你就可以当个长老。那个部落小的话，它很很很很好玩的。一个大的部落地区里面有很多小城、围城。啊、这个围城呢，呃，四面有角楼。然后呢，大的部落呢有几百户，有几十户，小的呢只有几户。然后那个围那个城楼上面都有。兵来把守，有家丁把守，都是拿着枪的。你这让我想起过去咱们这个解放前说西南地区苗族那土司啊、哎，有点像那个，嗯、就跟那个性质是很相似、很相似的。但是呢，他又很独特，就说呢，他是不受政府来管的。完全不受政府来控制，政府军队甚至于不能到那个部落里边去。那你这算是巴基斯坦国里边的，对，比如说你那里边的人如果犯了法，嗯，政府不能上那里边去，不能去。你除非关系到国家的东西，关系到联邦的法律的东西，你可以跟政府由毛拉来出面跟政府来来来接触。嗯，但是呢，你不能说我派个警察、派个军队去围剿、去堵截是不可以的。这个呢，在九幺幺之前更为严格，九幺幺之后。当时呢，这个穆沙拉夫政府呢是屈于美国的压力，那么为了围剿这个塔利班集团，因为塔利班的很多的一些一些人呢残余啊，流窜到这个哎，因为它是跟巴基斯坦呃是跟阿富汗接壤的地方嘛，嗯，都是那个山区、托拉巴拉那个山区那一带，嗯嗯嗯、那么当时呢，迫于这个压力呢，怎么办呢？就是穆沙拉夫政府只能够派一些军事观察员。就是长老们同意了，你可以派一些军事观察员到我的部落来，来进行观察也好，还是怎么样搞收集情报也好，但是你不能派军队。嗯、<哼>你要派军队，对不起，你要经过我的同意才可以。所以那个时候呢，一直呢，他也是独立于联邦政府的管辖的。呃、所以我觉得这次这事情发生了就特奇怪哈。嗯
2: 。就
0: 是我我我我说这轮到中国人呢、啊，嗯、就是说过去这个从来没有中国人有被杀死的。对。但是这种绑架，嗯，我还很少听说过。嗯、然后一出这事儿，我一看报纸，就说什么长老们先带着部落武装把这个绑架的地点先围起来。对。政府就说您得在外边待着、啊
1: 。你根本进不去的。我们、哦、这个民族
2: 、啊、原来是第一个，它是属于一个野蛮的民族嘛，就是说它只不过说它是。也不是，但是他难道就是完全不能够受到控制吗？嗯、那这样的一个部分其实是应该是他对联
1: 邦政府是采取一个比较来讲的是敌视的态度，因为那个地方呢，基本上来讲呢是一个比较极端的，呃，穆斯林的一个一个一个地方，嗯<哼>，原这个我们叫做原教旨主义比较集中的地方，特别是呢经过几十年的战乱，又有塔利班，而且那个地方很品流很复杂，有很多呢是从乌兹别克斯坦或者是塔吉克斯坦。或者是从甚至于从沙特、埃及、也门这些地方来的一些呃武装分子也好、恐怖分子也好，在那地方都可以生存。马里。这这几个这次打死的又就有几个绑匪是乌兹别克斯坦，对对对对对。对对对啊、对然
2: 后我另外要请教的是，就是说他其实为什么会选择像中国这样的友邦？因为一直以来，其实中国对他们来讲其实是属于很友善的一个部分啊。嗯、那么他对美国人的仇视跟可能是恐怖分子，他们就是针对美国人的仇视，对英国人的仇视。嗯、但是为什么他们在去选择这个绑架的对象的时候会选择到中国人？嗯嗯嗯
1: 其实我觉得这个问题也值得思考，因为我们现在也找不到一个很确切的原因，嗯嗯、说他为什么一定要绑架中国人，把中国人作为一个人质的一个筹码来讨价还价，来向穆沙拉夫政府来讨价还价。嗯、那么其中有一个分析报道就说呢，呃，政府军呢在今年的二月份的时候，二月中的时候就开始采取军事行动，在那个地区呢进行包围，因为有收到情报说拉登呢可能就藏匿在这个这个部落地区。嗯，当时二月份呢我也去了。呃，然后呢，这个政府军呢就不断的缩小包围圈，呃，美国军队呢是从阿富汗的一方，然后呢，巴基斯坦军队是从他的本土的一方，那么据说呢，这个有一个叫马苏德的嘛，有一个，有、嗯、他一个部落的一个一个，当时也被美军俘虏过，在这个关塔那摩基地也被关押过。头目嘛，头目、啊、对马苏德，他呢这个也是属于这个联邦军这个追捕的一个对象之一，那么他呢受困以后。他就采取了一个他自己认为呢，他自己说的，他说的我不得不采取一个绑架中国人质的一个方法，因为他知道中国人呢是跟巴基斯坦政府呢是很要好的，非常友好，好中巴两国人民对兄弟情谊，嗯、所以呢他呢借此来向穆沙拉夫政府施压。你看这次啊，巴基斯坦的网民。哎，还有意思、啊
0: 。出了这个事情之后啊，在网上跟中国网民这个交流，对，说是我们感到特别不好意思，就特别悲伤。嗯，说你们千万别以为我们巴基斯坦好像是敌视中国的。对，他说那是我们国家一个特殊的地区，这种部落的这种体制存在了几个世纪之久，就有点那种三不管地带。三不管，他说不是一个，就是好像巴基斯坦人就怎么样，实际上他们也就感到深深哀悼。咱们那个广告之后，我跟你说，你可以看看那个地区啊，危险到什么程度。郑浩在那儿啊。还可以买武器，你有
2: 接触他们直接面对面，能
0: ,呃、你就能买枪呢？那咱们就广告之后看，枪枪三人行，广告之后见。来，咱们可以请郑浩又找出他当时就是在南瓦吉里斯坦这个地区，呃，一些影像给我们一有一些讲讲。对，嗯，咱们看一下
1: ，这是呢是一个一个检查站。嗯、呃，这个呢是靠近是白沙瓦，有个叫呃 h a b e Agency， 是一个也是一个部落区。嗯、那个后面呢就是托拉巴拉山，就是当、呃、这个二号的检查站呢，就是已经是巴基斯坦和。呃，阿富汗的一个交界地方了，这就是一个检查站了。你看这拿枪的哈，都是部落、部落、部落人。部落武装，哎，部落政。然后呢，政府军呢是坐在刚才你看那个坐在那儿，那有政府军。第
2: 一个刚上就是那条绳子
1: 。对对对。那么现在进入到一个卖黑枪的一个一个都是公开的。他们当时
2: 对你友善吗
1: ？呃，对我还是比较友善。就你等于说当时你要给的钱，他就能卖给你。就买五个美金一把枪，黑星黑星手枪。这枪还挺便宜啊，对，五个美金，五个美金的。五美金就可以买到一。而且这个枪都是属于，这这这冲锋枪，你看这十五美金买一把 AK 四十七， AK 四十七，嗯，这个枪都属于轻武器了。你在这儿还可以买买到这个反坦克的这个导弹呢、啊，很多重武器都能买到。你说起来有意思，这次参与这个营救人质的巴基斯坦特种部队那个
0: 用的就是这种枪， AK 四十七冲锋枪，也是我们跟往北用的
1: 一样，那也是我们援助的。他那个呃，警察部队呢，叫 SSP， 这个 SSP 呢是一种就是巴基斯坦的这个联邦部队的里面一个比较、哎这个呃、就是比较比较比较强的一个一个正规部队。这个子弹，嗯、你看这
0: 这次我看着最新有一个消息说，巴基斯坦主流媒体说说这个王鹏是怎么死的呢？嗯、原来是这个就那天呢、啊，他这个特种部队正盘算如何下手的时候，你看这个部落长老说谈判失败，嗯，然后他就把部落武装撤走了，说我们不管了。这个时候呢，就八军准备下手的时候，也许这个马苏德呀，给他们用无线电，你说他无线电联系，他们四个人就出来了，出来了，然后就马上就开枪了，说是有一颗子弹穿透绑匪的身体，击中了在后边的，嗯，王鹏。所以最后说是流血过多，就是被流
1: 弹误中而死。对，这也没办法，因为他那个要解救人质，当时也是处于那种极端的状况下。而且你知道，马苏德就在不远的地方，因为马
0: 苏德身边有记者。这记这个这个马苏德说接受记者采访啊，我不让你知道我在哪儿，他用了很多办法。但是在行动就打起来的时候，记者能听到枪声。既然能听到枪声，就说明实际上这头啊，离那间房子并不一定有多远
2: 。嗯，而且说不定是，其实是他的遥控的部分，有可能对不对？因为其实之前我们在很多的绑架的电影当中看到，其实就算在谈判失败的时候，他们要先处决人质。嗯以免留下任何的蛛丝马迹，那也许这也是恐怖分子的一个手段。但是我现在比较难过的是，现在他们这些恐怖分子居然把这个魔掌伸到一般的平民老百姓。也就是说，其实一般平民老百姓他到这边，包括韩国啊，或者是包括日本人啊，有很多是志愿工作者，有很多是义工，然后有很多就是只是纯粹去旅游什么。那像日本人，他们这次被。这个被释放回去之后，其实受到了全国的指责，就是说我们已经告诉你那里危险，你还不要去，你什么？但是你还要去，你要自己对你自己的生死负责。嗯、所以他们现在几乎是处在这个精神分裂的状态、哎。日本人那
0: 种就是负罪意识，就是怪怪的。我觉得应该要切
2: 腹的那种感觉。
0: 弄弄弄,弄,弄,弄的那几个绑架人质回来之后，我对对对不起国家，我对不起大家，我给绑架了。你说
2: 这？可是其实，在某些事情来讲，其实他们的出发点是好的，他们是希望协助那边的这个。当然了，对不对？就所以所以这个是很。无奈的，所以我现在你刚才讲这个地
0: 方，你知道我想起什么？我想起那个电影《魔戒》。嗯，我觉得这个世界啊，真是越变越戏剧化，就变得这个就是你很分明舞台上的角色哈。就是过去说嘛，这个好像是什么，现在无产阶级和资产阶级的斗争，咱们不大看得着了。咱们中国政府也说了，说不要把这种事说成是什么文明的冲突、宗教的冲突，那是什么冲突？我现在发现这个是地上的政府，你发现没有？世俗政府，各个国家的世俗政府大体差不多。这些政府好像是在反恐上，它是大体一个立场。和地下的极端分子之间这种斗争，也就是说，哪个国家的平民，你都有可能遭殃。你就我就想起想起像《魔戒》那个电影，就在那一片巴基斯坦和阿富汗交界的山区，就像是那个魔王的那个大本营。你看，拉登都是说在那个地方徘徊，就是哎呦这个这个世界的这种反恐的这个联军。这个关注点也在那个地方，对，这恐怖分子，而且这生活，就那片地方，所以让让人觉得特别不可思议的一个地方。
1: 所以我觉得这个呃，政府和这个你刚才说那个，好像是一个、呃、政府啊和一般的底下的这种这种、呃、极端极端分子，他是一个怎么样的？就我们也没有办法去搞清楚他到底是什么样的一种关系。嗯、但是我觉得不管怎么样，政府能做的应该是什么呢？就是提高这种危机意识，提高这种地区的危机感。嗯你比如说，我们经常看到一些西方国家，包括美国、啊、澳大利亚、啊、新西兰啊、英国，经常向他的公民来发布一些、呃、危险信息。危险信息，这个地方属处于很高度危险的，希望这个国民不要去那个地方。呃，他会有这种政府的这种行为来告诫自己的本国的公民，那你什么地方是危险的，什么地方你不要去，以免这个这个被绑架或者怎么样。那我们现在从我们现在来看呢，好像我们的政府呢还没有这一套的机制，呃，可能。内部的这种通报可能会有，你比方说，我们就就就拿我们的凤凰号来说吧。嗯，凤凰号这次下西洋的时候呢，曾经跟外交部的呃亚洲司还有非洲司进行沟通过，那他们呢也派人来跟我们讲，当面跟我们讲说，有些地方你们是绝对不能去的，比方说像这个越南的北部湾地区。比方说像这个也门地区、索马里这这这一带，你们最好是不能去，因为那个地方有什么样什么什么样的危险，我们不能保证你们的安全。那这种呢，属于就是说一个单位、一个国家的政府部门和一个单位之间的内部的沟通，但是老百姓还是不知道。老百姓，你比方说这个公司的人，我相信王鹏他有可能，他可能知道，或者他可能不知道、嗯、那个地区确实很高度危险。啊，那么这样的话呢，我们怎么能够做到让每一个国民有这样的意识？就是说呢，那个地方属于高度的危险地区，你自己要有所准备，要有所这个警觉。当然你也没办法，你绑匪拿着枪怼着你，你你你你说你怎么办？但是不管怎么样，我心理上有一个准备，可能会好一点，是不是？就是在某些方面能够减少这方面的。所以除了咱们这个口头
0: 说之外啊，就是、说是、嗯、是
1: 不要等到这个事事实
0: 惨剧发生了之后，哎、咱们才知道中国公民在外边对也可能遭遇危险。呃，所以啊，咱们也可以这个吸取教训呢，或者说是这个感伤一下。这个郑浩还带来一段片子，就是嗯，呃，瓜达尔港、这个嗯。五月份
1: ，五月三号瓜达尔爆炸，呃，当时我也是去了，那个感觉呢，就像我们刚才一开始放那个片子一样，就是张春香大使去探望，就不是探望，就是哀悼那三个。呃，遇难的工程师总共是十二个工程师坐的车，
0: 对，被被被爆炸了，被爆炸啊！啊<后>有三个人，个人一个人是当场死亡，嗯、
1: 两个人重伤，嗯、送到医院的途中呃<知>死亡，哎、嗯，不治，对。嗯、
0: 咱们来看一看当时的惨剧、嗯
1: ，这就是当时呢，就是抢救的时候的那个那个画面，嗯，这个、工程师。啊这次呢，也是一个针对中国工程师的一次恐怖行为，呃、嗯，有当地的报纸说呢，其实也不是针对工当地工人呢，是当地的一些呃极端分子，他们认为呢是抢了他们的饭碗了。呃，但是这些说法都是很、很、很、很不确切，也很不那什么
0: 。就看来啊，中国公民在海外遭到袭击啊，它有各种各样的原因。有原因，你像在中
1: 东和非洲呢
0: ，好像一般就是呃，嗯、有一
2: 种劳资纠,、啊、纠
0: 纷啊，劳资纠纷呐，还有的地方是因为抢劫呀、啊，对，还有的地地方甚至是因为仇视你哈、啊，对对，呃，遭到歧视等等，不同地方对
1: 。对，这个呢，就是在卡拉奇的一个一个海军医院。这就是遇害的中国人，遇遇害的三名中国人，当时呢还没有运到国内啊。哎，真是就看了让人心里难受啊。咱们去一下广告，枪枪三人行
0: ，广告之后见。<是>就在昨天，这南非又有两个中国人这遭到抢劫，持枪歹徒啊！你这个一发生冲突开枪。又遇难，对，对而且我我想这里边还有个人命观念的问题。你像上次阿富汗十一名中国工人被杀害的时候，胡锦涛就说我们重视就是非常关心每一个中国公民的生命。所以这次这个人质事件呢，我也感觉到就是说现代社会啊，对这个人权，你看哈，有的时候千万条人命说起来也是谈笑之间。你记得古代是谈笑间强掳灰飞烟灭，<对>那是多少条人命？但是有的时候啊，一条人命的这个丧失。会让全国所有的家庭都觉得失去了自己的孩子。上次韩国的那个人质被杀死，韩国家庭就是说，我们每一个家庭都死了一个儿子，就是这样的一种感受。
1: 嗯，呃，这种感受我相信以后会越来越强了，因为我们现在不管怎么样，这一届的政府还是以这个人文关怀啊，重视人的这个价值啊，生命价值这个为一个基准。你比方说，这个礼拜天的时候，国务委员唐家璇一到了巴基斯坦，马上就到大使馆进行悼念。嗯，那么这些呢，都显示出我们政府开始对这个人的生命、人的这个呃生存价值，开始有一个新的一个认识。他不管怎么样，我总觉得好像还是就是在。出了事之后，再采取一系列的措施来弥补，这个总不是一个办法。我们应该确实应该想到，应该怎么样来采取一些有效的措施来减少这种不必要的这种伤亡
2: 。但是凭良心讲，这样的一个损失其实是很难估计的，因为老实说，其实对外的关系、对外的事物，一定要有人去做。人就是生命，嗯、对那么他时时刻刻，不管是记者也好，不管是工程师也好，或者是向我们做节目旅游也好，其实我们常常都会处在一些就是说你没有办法事先知道的危险
1: 。接着下来为您播出《凤凰紫夜快车》。